0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: 8h41, un esprit libre. Et quel esprit libre Celui de Gilles Kepel, universitaire spécialiste de l'islam et du monde arabe. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Sortir du chaos chez Gallimard. Gilles Kepel, on va évidemment parler du chaos, peut-être celui que nous vivons en France. Un mot sur le parcours de Shérif Sheikad. Beaucoup de spécialistes estiment que son profil est peut-être un cas d'école.
0: C'est le profil qu'on a déjà vu de très nombreuses fois dans ces dans ces affaires, quelqu'un qui, en ce qui le concerne, semble-t-il est d'abord et avant tout un braqueur multi-récidiviste qui fait partie du milieu de la de la délinquance, petite puis grande, et qui lors d'un séjour en prison en 2015 connaît la la rédemption djihadiste entre guillemets, comme dans bien des cas, et qui ensuite va faire partie de cette nébuleuse puisque euh, hier euh, donc euh, l'agence de propagande de, de Daesh ou enfin, ce qu'il en reste, l'agence Armac a publié un petit communiqué pour euh, le revendiquer comme soldat de l'état islamique, mais vous savez ce moi j'ai dû le communiquer en, en arabe c'est toujours la même chose, c'est à dire c'est une espèce de texte standard oui. c'était un soldat euh, qui a réagi contre le, la coalition, il n'y a plus de coalition mais c'est le texte reste toujours là et euh, qui frappait Raqqa et euh, et voilà donc on n'est pas trop sûr qu'il y a euh, à partir de là qu'il y a une véritable appartenance euh, de celui qui a été tué à l'assassin la, présumé à euh, une instance et euh, c'est pas forcément des ordres d'un machin mais ça n'a plus d'importance parce que au fond euh, c'est créé cette espèce de milieu cette espèce de nébuleuse à partir des réseaux sociaux à partir de... et euh, vous pouvez finalement sortir votre votre arme, crier « Allah ou Akbar », tuer des gens au marché de Noël. Le marché de Noël de Strasbourg avait été déjà visé en 2000. Il y a deux ans, c'était celui de Berlin. C'est un foyer, hein, Strasbourg, de, de radicalisme. Oui, euh, il y a eu beaucoup de gens euh, du Barin qui sont partis euh, en Syrie. Euh, il y a eu euh, effectivement euh, tout un, un des gens qui sont revenus. Il y en a beaucoup qui sont en prison. Et euh, donc, effectivement, dans les, un certain nombre de, de quartiers sensibles strasbourgeois, on a, on a un milieu qui est, qui est important.
1: Et l'enquête se poursuit, Cinq gardes à vue, euh, l'un des frères arrêté en Algérie. Euh, une famille radicalisée, ça rappelle, euh, ça rappelle aussi... Euh, vous avez pensé à Mera hein. Absolument.
0: Oui, alors je ne sais pas, hein, cette famille, je ne connais pas la famille, je n'ai pas étudié cette question, mais si vous voulez, ça fait penser, on a, on, quand on, on raisonne souvent par comparaison... On a Mera, on a des on a Anisamri, isamry, un peu tous ces problèmes. Il le, n'y le, a, a pas eu de trac très longue. Visiblement, euh, il ne disposait pas de d'énormes de, capacités de repli ou de voyage, puisqu'il a finalement il s'est caché chez lui et euh, il a été euh, arrêté dans son quartier, abattu dans son quartier. Euh, mais néanmoins, c'est d'autant plus préoccupant que ce genre de phénomène peut te, peut apparaître ouais. sans, sans véritable infrastructure. Vous voyez. La grande différence avec... Donc c'est de euh...
1: plus en plus difficile finalement pour pour la police euh,
0: d'arriver à, à anticiper euh, ce genre d'actes. C'est difficile et c'est d'ailleurs tout le débat, euh, sans vouloir entrer dans la polémique en ce qui me concerne, sur la question des fichiers S. Euh, les fichiers S étant des individus qui ont été signalés généralement pour euh, prosélytisme, radicalisation euh, religieuse, souvent dans un séjour en, en détention, qui ont basculé du droit commun pur à une frontière plus floue et reste dans le droit commun où il passe là-dedans. Mais euh, ce sont essentiellement des, des notes qui ont été prises par l'administration vous ne pouvez pas euh, engager une action judiciaire à partir de ça. Parce que ce sont des présomptions, et tout individu a droit à un jugement équitable, évidemment. Et euh, on comprend bien qu'un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques désirent, par exemple, l'expulsion des fichiers S étrangers, euh, parce que euh, leur électorat est légitimement inquiet de ce genre de choses, mais la difficulté à mettre ça en œuvre juridiquement est grave. Donc, on a euh, cette euh, ce fichier S qui, qui regroupe plus de 10 000 personnes oui. euh, et euh, à partir de là euh, on a des on a bien sûr très peu qui vont passer à l'acte mais trop quand même donc pour l'instant euh, on n'a on pas trouvé la bonne le, le bon dimensionnement si vous voulez pour euh, passer de, de de du simple soupçon à la euh, à la recherche de, de criminels
1: vous parliez Gilles Kepel, de de, de la prison hein, dans le cas de, de Sheriff Sheikat qu'est-ce qu'il faut faire Parce qu'on a le, le sentiment, finalement, que la prison euh, n'arrange rien. Et au contraire, euh, c'est un incubateur hein, oui. de, de radicalité. Oui, oui c'est l'académie euh, du, du faire? Qu'est-ce qu'il faut faire
0: Son nénat, si vous voulez. Ouais. Et euh, ben, ce qui s'est passé, c'est que au fond... Euh, Jusqu'à une époque très récente, on n'a pas du tout pris au sérieux la dimension idéologique du djihadisme. La norme dans l'administration française, c'était de dire, oh, après tout, euh, hier ils étaient gauchistes, aujourd'hui ils sont djihadistes, demain ils seront je ne sais quoi, extrême droite ou ailleurs. Et, euh, et c'est pas c'est pas ça qui est important. Et donc les psychologues sont arrivés, euh, ont fourgué leurs euh, leurs histoires. On va faire caresser des peluches, on va euh, les faire aimer les animaux. Pour il euh, y avait un traumatisme d'enfance, etc. Et c'est plutôt ce genre de choses universelles qui a été mise en place de peur d'aborder de front la signification de ce que signifie le, de, du phénomène salafiste, du phénomène djihadiste, notamment dans le milieu carcéral. Parce que ça, ça remet en cause un certain nombre de, de certitudes, de bien pensance Et euh, on s'est retrouvé aujourd'hui avec cette, cette situation qui fait qu'on ne sait pas dans les prisons si quand on a un djihadiste... On... isolé,
1: voilà,
0: ou pas. Voilà. Alors très ça coûte très cher. Oui. Soit on le mélange avec les droits communs et il fait du prosélytisme, il adore ça... Soit, alors, à l'époque de M. Urvoas, on avait commencé, ou avant lui, à la fin de Mme Taubira, on avait commencé à, euh, à avoir des gens qui étaient dans des quartiers réservés, mais qui ont créé une sorte de contre-pouvoir dans la prison, appelant tous à la prière ensemble, donnant des ordres pour que tout le monde euh, descende de à la promenade habillé de la même manière, etc. Et ça n'était plus gérable, parce que le système carcéral fonctionne par l'atomisation la, des détenus. S'ils se groupent, s'ils sont suffisamment nombreux, euh, les gardiens et la direction de la prison ne peuvent plus maintenir l'ordre dans un milieu de confinement. Voyez
1: Le marché de Noël était la cible hein, de ce temps. Semble-t-il, que... oui. Euh, Noël, c'est toujours... Un, un, un point important, je dirais, pour, pour les djihadistes. C'est pas anodin
0: Non, pas du tout. Alors de, là, en suivant les, les sites et les, les web télé des, des djihadistes français qui sont à Idlib, en Syrie encore ou autres, ou qui sont en Europe et ailleurs, euh, il y a eu récemment des attaques sur réitérées sur les marchés de Noël de toute façon, Noël, c'est une fête des, des infidèles. Euh, par ailleurs, au marché de Noël, on vend du, du l'alcool et des, du porc. Donc, les musulmans n'ont rien à y faire et c'est une cible légitime, si vous voulez. Par ailleurs, le marché de Noël de Strasbourg avait déjà été visé en 2000. Oui. Il y a deux ans, euh, en Allemagne, c'est la c'était le marché de Noël aussi, qui avait été visé par le djihadiste Anis Amri, qui a été ensuite abattu à à Milan. Donc c'est un c'est un moment de de cristallisation et dans cette espèce de, de, de décrue de la mouvance djihadiste depuis la, la fin de de, 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 de l'état islamique, de la chute de Raqqa le 17 octobre 2017, où il y a quand même eu un, un passage à vide pour eux parce que toute la machine à coordonner avait parti, était partie, donc là, euh, c'est quelque chose de différent parce qu'ils ont eu d'une certaine manière le sentiment que les choses, euh, il y avait des opportunités et euh, je l'ai vu euh, notamment sur tous ces réseaux sociaux djihadistes euh, il y a eu beaucoup d'attention accordée au mouvement des gilets jaunes euh, au, à la casse à Paris il y a eu des photomontages où on voyait l'Arc de Triomphe avec des gilets jaunes devant des djihadistes en armes à côté et qui annonçaient euh, la fin de la France infidèle euh, le qui recommandait de faire des actions d'éclat euh, dans le euh, vous
1: l'expliquez on... dans un article qui a été publié hier dans, dans le figaro euh, qui fait pas mal de bruit hein, en disant finalement que
0: oui la crise des gilets jaunes a eu un impact sur les djihadistes Oui alors c'est pas la faute des gilets jaunes Bien non, sûr. Mais le euh, gilet jaune c'est un mais enfin c est, c est, pour les djihadistes c'est le, ça les renforce dans l'idée que au fond la démocratie est un leurre que la société française est profondément fracturée et qu'il faut s'engager dans ces fractures. Et du reste, il y a un phénomène, vous savez, qui est très frappant, c'est qu'elle a été, au fond, l'expression de la violence dans ces mouvements, indépendamment de l'occupation des ronds-points, ça a été les voitures brûlées et il euh, y a eu énormément de voitures brûlées et puis de, de feux avec les de les, les, les contreplaqués qui avaient servi en principe à protéger les vitrines qui ont été démontées, qui ont servi à faire des, des barricades enflammées. Or, si vous euh, vous rappelez un petit peu le, le dernier moment où il y a eu une vague de voitures brûlées, c'était les grandes émeutes de 2005. Cinq, oui. Mais celle-ci, elle se déroulait en dehors de Paris. En banlieue. Euh, les Américains avaient titré, Fox News avait titré, Is Paris burning Paris brûle-t-il Mais ça n'avait... Bon, puis ils avaient un peu Mélanger toutes les villes sur leur carte de France, mais bon. euh, fake news. Voilà, c'est ça, oui, parce que les fake news. Et donc, euh, et là, ça c'est différent parce que euh, ces mouvements sont entrés à l'intérieur de Paris et ce sont deux groupes sociaux très différents. Les Gilets jaunes, globalement, euh, ce sont des gens issus des classes moyennes paupérisées, euh, qui ont entre le, le CAP et le BAC, la quarantaine, enfin maintenant les sociologues arrivent à, à les voir un peu mieux, mais derrière eux sont entrés d'autres gens, des couches plus, plus plus marginalisées, originaires des banlieues, euh, populaires, et euh, on, a, on a bien vu ça dans les, dans les, dans les manifestations d'autres jours. Donc là vous avez en fait une faille qui est ouverte, par le mouvement des Gilets jaunes. Oui. D'autres groupes avec lesquels les Gilets jaunes n'ont pas forcément des rapports extrêmement bons hein, qui, se, qui se mettent dans la, dans la faille. Et derrière encore, les djihadistes qui se disent on y va, c'est bon. Vous voyez, donc c'est là, ça crée une espèce de cercle vicieux est extrêmement préoccupant.
1: Alors votre article dans le Figaro a fait pas mal de bruit ce matin. Dimitri recevait était au téléphone avec Régis Le Sommier, mon confrère de Paris Match. Euh, voilà ce qu'il ce qu'il dit justement de cet impact gilet jaune djihadisme. On
0: que le climat lié aux gilets jaunes, ouais. euh, enfin, l'activité des gilets jaunes, est vraiment déterminé ces gens, ou en tout cas les a poussés eux aussi à se radicaliser. Je pense que c'est d'une nature différente, malheureusement. Et une nature qui est difficile, on le, on le voit avec cet exemple. Cet exemple ouais. est déroutant. Merci parce on se dit comment ouais. est-ce qu'on peut appréhender cet individu avant qu'il passe à l'acte, et malheureusement on n'a pas pu le faire réaction. Oui, enfin, Régis euh, Le Sommier devrait peut-être regarder un peu plus ce qui se fait en ce moment sur les sites djihadistes, euh, ce qui lui permettrait, bon évidemment c'est souvent en arabe, donc il faut connaître l'arabe, mais euh, ça, comme ça, ça lui permettrait d'avoir une vision peut-être un peu plus précise de, des choses. Sortir du chaos, c'était, c'est le titre hein, de votre euh, nouvel ouvrage
1: hein, qui s'applique au bassin méditerranéen, vous parlez à peu près de, de la guerre du Kippour, donc on est dans les années 70 jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, ce titre, Sortir du chaos, on a le sentiment qu'il il s'applique également
0: à la France d'aujourd'hui Dans une certaine mesure, oui, parce que euh, je mentionne, vous l'avez dit, une temporalité dans ce livre, mais aussi un espace. Oui. C'est-à-dire L'Europe appartient à un espace Moyen-Orient-Méditerranée euh, qui nous impacte directement. Euh, les, euh, les flux migratoires qui sont le résultat des soulèvements arabes ont eu des conséquences très importantes. L'élection de Salvini est directement le produit euh, de, euh, des flux migratoires vers l'Italie à partir de la Libye. La montée de l'AFD, de l'extrême droite allemande, est directement le résultat euh, de la politique d'ouverture de Mme Merkel. Et encore, euh, il y a deux week-ends, c'était en Andalousie, où arrivent désormais tous les flux migratoires, puisqu'ils ne peuvent plus aller en Italie, que euh, aux élections euh, régionales, l'extrême droite a monté aussi. Et euh, on peut bien, si vous voulez, il faut, il faut bien comprendre que si on ne prend pas en considération notre environnement, vous aviez Mme Parly tout à l'heure euh, qui, euh, pendant la pause, euh, parlé avec moi de l'importance de d'avoir un, un portable si vous voulez, le porte avions est un élément très euh, central d'une d'une stratégie régionale. Et euh, on voit bien aujourd'hui que l'Europe est en train de, sur ce point de vue-là, de se dissocier de plus en plus des États-Unis. L'Atlantique s'élargit. Trump euh, est aujourd'hui, enfin, l'Amérique de Trump est aujourd'hui le le premier producteur d'hydrocarbures, de euh, gaz de schiste, et de pétrole de schiste. Ils n'ont plus le même intérêt pour le Moyen-Orient et ils ne vont plus intervenir de la même façon. Oui. Donc c'est à nous comme Européens euh, de comprendre et d'agir sur notre environnement, un environnement qui nous a déjà en partie pénétré comme nous l'avons pénétré, vous voyez. Et ça c'est un changement très important dans notre dans notre géopolitique. Ce qui se passe à à Paris, euh, se passe à Alger, euh, à Marrakech et ailleurs. Et euh, C'est la, la, la difficulté de conduire une politique aujourd'hui. Emmanuel Macron, quand il a été élu, euh, avait des, des ambitions très fortes pour l'Europe. Il est confronté aujourd'hui à deux problèmes. C'est que euh, un certain nombre de pays européens sont déjà très impactés par les vagues populistes qui ont un discours très anti-européen. Le Brexit va aussi dans ce sens-là. Et euh, les difficultés que nous connaissons aujourd'hui en France euh, vont également dans ce sens. Merci Gilles Keppel d'avoir répondu à mes questions.
1: Spécialiste de l'islam et du monde arabe, Sortir du chaos, c'est publié chez Gallimard. C'est le titre de votre nouvel ouvrage. Très bonne journée. Merci à vous. à vous. 8h56 sur Radio Classique. Dans un instant, le rappel des titres et la météo avec Laurence Gontier.